0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 23. La guerra contra ti mismo. Cuarta parte. Por encima del campo de batalla. Jesús nos dice, no sigas estando en conflicto. Pues sin ataque no puede haber guerra. Tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Sin embargo, Dios sigue siendo el único refugio. En Él no hay ataques, ni el cielo se ve acechado por ninguna clase de ilusión. El cielo es completamente real. En Él las diferencias no tienen cabida. Y lo que es lo mismo no puede estar en conflicto. No se te pide que luches contra tu deseo de asesinar. Pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adopta encubren la intención del mismo. Y eso es lo que te asusta, no la forma que adopta. Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. Toda ilusión es un asalto contra la verdad y cada una de ellas es una agresión contra la idea del amor porque este parece ser tan verdadero como ellas. Mas, ¿qué puede ser igual a la verdad y sin embargo diferente? El asesinato y el amor son incompatibles. Si ambos fuesen ciertos, tendrían entonces que ser lo mismo e indistinguibles el uno del otro. Y así deben serlo para aquellos que ven al Hijo de Dios como un cuerpo, pues no es del cuerpo lo que es como el creador del Hijo, y lo que carece de vida no puede ser el Hijo de la vida. ¿Puede acaso el cuerpo extenderse hasta abarcar todo el universo? ¿Puede acaso crear y ser lo que crea? ¿Y puede ofrecerle a sus creaciones todo lo que Él es sin jamás sufrir pérdida alguna? Dios no comparte su función con un cuerpo. Él le encomendó a su Hijo la función de crear porque es la suya propia. Creer que la función del Hijo es asesinar. No es un pecado, pero sí es una locura. Lo que es lo mismo no puede tener una función diferente. La creación es el medio por el que Dios se extiende a sí mismo, y lo que es suyo no puede sino ser de su Hijo también. Pues o bien el padre y el hijo son asesinos, o bien ninguno de los dos lo es. La vida no crea a la muerte, puesto que solo puede crear a semejanza propia. La hermosa luz de tu relación es como el amor de Dios, más aún no puede asumir la sagrada función que Dios le encomendó a su hijo, puesto que todavía no has perdonado a tu hermano completamente, y por ende el perdón no se puede extender a toda la creación. Toda forma de asesinato y ataque que todavía te atraiga y que aún no has reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. Y repito, los milagros que tienes son el poder que tienes que extender a todo el mundo. Aún así, el Espíritu Santo sabe cómo multiplicar tus pequeñas ofrendas y hacerlas poderosas. Sabe también cómo elevar tu relación por encima del campo de batalla para que no se encuentre más en él. Esto es lo único que tienes que hacer. Reconocer que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad. Tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla. Elévate y desde un lugar más alto, contémplalo. Desde ahí tu perspectiva será muy diferente. Aquí, en medio de él, ciertamente parece real. Aquí has elegido ser parte de él. Aquí, tu elección es asesinar. Más desde lo alto, eliges los milagros en vez del asesinato. Y la perspectiva que procede de esta elección te muestra que la batalla no es real y que es fácil escaparse de ella. Los cuerpos pueden batallar, pero el choque entre formas no significa nada. Y este cesa cuando te das cuenta de que nunca tuvo comienzo. ¿Cómo ibas a poder percibir una batalla como inexistente si participas en ella? ¿Cómo ibas a poder reconocer la verdad de los milagros si el asesinato es tu elección? Cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba, incluso cuando se presenta en formas que no reconoces. Conoces las señales. Una punzada de dolor, un ápice de culpabilidad, pero sobre todo, la pérdida de la paz. Conoces esto muy bien. Cuando se presenten, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige inmediatamente un milagro en vez del asesinato. Y Dios mismo, así como todas las luces del cielo, se inclinarán tiernamente ante ti para apoyarte, pues habrás elegido permanecer donde Él quiere que estés, y no hay ilusión que pueda atacar la paz de Dios cuando Él está junto a su Hijo. No contemples a nadie desde dentro del campo de batalla, pues lo estarías viendo desde un lugar que no existe. No tienes un punto de referencia desde el que observar y desde el que lo, que lo ves, pueda tener significado. Pues solo los cuerpos pueden atacar y asesinar. Y si este es tu propósito, eso quiere decir que eres un cuerpo. Solo los propósitos unifican y aquellos que comparten un mismo propósito son de un mismo pensar. El cuerpo de por sí no tiene propósito alguno y no puede ser sino algo solitario. Desde abajo no puede ser trascendido. Desde arriba, las limitaciones que les impone a aquellos que todavía batallan desaparecen y se hace imposible percibirlas. El cuerpo se interpone entre el Padre y el cielo que Él creó para su Hijo precisamente porque no tiene ningún propósito. Piensa en lo que se les concede a los que comparten el propósito de su padre, sabiendo que es también el suyo. No tienen necesidad de nada. Cualquier clase de pesar es inconcebible. De lo único que son conscientes es de la luz que aman y solo el amor brilla sobre ellos para siempre. El amor es su pasado su presente y su futuro, siempre el mismo, eternamente pleno y completamente compartido. Saben que es imposible que su felicidad pueda jamás sufrir cambio alguno. Tal vez pienses que en el campo de batalla todavía hay algo que puedes ganar. Sin embargo, podría ser eso algo que te ofreciese una calma perfecta y una sensación de amor tan profunda y serena que ninguna sombra de duda pudiera jamás hacerte perder la certeza y podría ser algo que durase eternamente los que son conscientes de la fortaleza de Dios jamás podrían pensar en batallas ¿qué sacarían con ellos sino la pérdida de su perfección pues todo aquello por lo que se lucha en el campo de batalla tiene que ser con el cuerpo y tiene que ver con el cuerpo, con algo que éste puede ofrecer o poseer. Nadie que sepa que lo tiene todo podría buscarse limitaciones ni valorar las ofrendas del cuerpo. La insensatez de la conquista Resulta evidente desde la serena esfera que se encuentra por encima del campo de batalla. ¿Qué puede estar en conflicto con lo que lo es todo? ¿Y qué hay que, ofreciendo menos, pudiese ser más deseable? ¿A quien que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir ¿Entre los milagros y el asesinato? Repito, ¿a quién que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato? Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 184. El nombre de Dios es mi herencia. Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera, las segregas de la unidad. De esta manera, designas sus atributos especiales y las distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. Este espacio, al que ves como lo que separa unas cosas de otras, es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada, y asimismo no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como entre todas las cosas y tú. De esta manera crees haber creado, entre comillas, vida en la separación. Y debido a esta división, crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. ¿Qué son todos estos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente como si de conciencias separadas se tratase? Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese. A las cosas sin nombre se les dio nombre y de esta manera se les dio también realidad, pues a lo que se le da un nombre se le da significado y de este modo se considera significativo. Una causa que produce efectos reales con consecuencias inherentes a sí misma. Así es como se construye la realidad a base de una visión parcial, la cual se contrapone deliberadamente a lo que de hecho es la verdad. Su enemigo es la unidad. Concibe estas cosas en importancia y las contempla. Y la ausencia de espacio, así como la sensación de unidad o la visión que ve de manera distinta, se convierten en las amenazas que debe superar, combatir y negar. Esta otra visión no puede, no obstante, sigue siendo aún la dirección natural para que la mente canalice su percepción. Repito, esta otra visión... No obstante, sigue siendo aún la dirección natural para que la mente canalice su percepción. Es difícil enseñarle a la mente miles de nombres extraños y luego mil más. No obstante, crees que eso es lo que significa aprender y que es el objetivo principal por medio del cual se puede entablar comunicación y compartir conceptos de manera que tengan sentido. Esta es la suma total de la herencia que el mundo dispensa. Y todo aquel que aprende a pensar que ello es cierto, acepta los signos y los símbolos que afirman que el mundo es real. Eso es lo que propugnan. No dan lugar a que se dude de que lo que tiene nombre no esté ahí. Se puede ver tal como es de esperar. Lo que niega que ello es verdad es lo que es una ilusión, pues lo que tiene nombre es la realidad suprema. Cuestionarlo es una locura, pero aceptar su presencia es prueba de cordura. Tal es la enseñanza del mundo. No obstante, es una fase de aprendizaje por la que todo el que viene aquí tiene que pasar. Mas cuanto antes se perciba su base, lo cuestionable de sus premisas y cuán dudosos son sus resultados, más pronto se pondrá en duda sus efectos. El aprendizaje que se limita a lo que el mundo enseña se queda corto en lo que respecta al significado. Debidamente empleado puede servir como un punto de partida desde donde se puede comenzar otro tipo de aprendizaje, adquirir una visión, una nueva percepción, y desde donde se pueden erradicar todos los nombres arbitrarios que el mundo confiere al ser puestos en duda. No creas que fuiste tú quien hizo el mundo. Las ilusiones, sí. Mas lo que es cierto en la tierra y en el cielo está más allá de tu capacidad de nombrar. Cuando llamas a un hermano es a su cuerpo a lo que te diriges. Su verdadera identidad queda oculta debido a lo que crees que él es realmente. Su cuerpo responde al nombre con lo que lo llamas, pues su mente ha consentido en aceptar ese nombre que le das como su nombre, y de esta manera su unidad queda doblemente negada, pues tú lo percibes como algo separado de ti, y él acepta como propio ese nombre separado. Sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos, no representan nada en absoluto, y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender, pero reconoces que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación. Así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se convierten en una fase transitoria, una prisión desde la que puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la oscuridad. Ahí entiendes la palabra, el nombre que Dios te ha dado, la única identidad que comparten todas las cosas, el reconocimiento de lo que es verdad. Y luego vuelves a la oscuridad, no porque creas que es real, sino solo para proclamar su irrealidad usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la oscuridad. Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la obscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente que une a todas las cosas dentro de sí misma. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero solo por conveniencia, Mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. Dios no tiene nombre, sin embargo, su nombre se convierte en la lección final de que todas las cosas son una, y con esta lección finaliza todo aprendizaje. Todos los nombres se unifican, todo espacio queda lleno con el reflejo de la verdad, Toda brecha se cierra y la separación se subsana. El nombre de Dios es la herencia que Él les dio a los que eligieron que las enseñanzas del mundo ocupasen el lugar del cielo. Lo que nos proponemos en nuestras prácticas es dejar que nuestras mentes acepten lo que Dios ha dado como respuesta a la mísera herencia que tú fabricaste como justo tributo para el hijo que Él ama. Nadie que busque el significado del nombre de Dios puede fracasar. La experiencia es necesaria como complemento de la palabra, pero primero tienes que aceptar que su nombre abarca toda la realidad y reconocer que los innumerables nombres que diste a todos sus aspectos han distorsionado lo que ves, pero no han afectado a la verdad en absoluto invocamos un solo nombre en nuestras prácticas y nos valemos de un solo nombre para unificar nuestra visión. Y si bien utilizamos un nombre distinto para cada aspecto de la conciencia del Hijo de Dios, comprendemos que todos comparten el mismo nombre, el cual Él les ha dado. Este es el nombre que usamos en nuestras prácticas y al usarlo, Todas las separaciones insensatas que nos mantenían ciegos desaparecen y se nos concede la fortaleza necesaria para poder ver más allá de ellas. Ahora nuestra vista queda bendecida con las bendiciones que podemos dar según las recibimos. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En Él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuantos efectos parecían tener. Y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une en la unidad que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. Recordemos, lección número 184. El nombre de Dios es mi herencia. Hoy, como todos los días, nos damos la oportunidad de aquietar nuestras mentes, de acallar nuestros pensamientos y conectarnos con nuestro Padre, con Aquel que nos ama y con el que somos uno solo. Hoy recordaremos esta oración que nos recuerda el amor de nuestro Creador. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En Él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad. Y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos, de cuántos efectos parecían tener. Y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une en la unicidad que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. Les deseo un feliz día.